0: Para la libertad, sangro, lucho, vivo. para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso
1: y cautivo, doy a los cirujanos. Buenas tardes, amigos y amigas, un saludo fraternal. Sí. Bienvenidos a la Hora Republicana, un programa de la Plataforma Estatal Ciudadanos por la República, en colaboración con Radio Son los Barrios y retransmitido por Radio Rebelde Republicana. Actualidad Republicana. Noticias Internacionales En Marruecos convocan huelga general contra la miseria. La huelga fue convocada debido a las privaciones y pérdidas sufridas por el pueblo y la clase obrera marroquí, exigiendo poner fin a la situación, implementando un aumento real de salarios y pensiones asegurando que todos los trabajadores se beneficien de su riqueza nacional y consiguiendo la justicia social. El gobierno ucraniano hace llegar la lista de la compra a través del consejero de presidencia de Ucrania de nombre Mykhailo Podoliak hizo llegar la lista de necesidades para los próximos días un listado que se entrega a la OTAN para que se haga cargo. La lista de la compra es 1.000 obuses de calibre 155 milímetros, 300 lanzacohetes múltiples, 500 tanques, 2.000 vehículos blindados y 1.000 drones. Biden admite dolor financiero en Estados Unidos y de ello culpa a Putin. No hay dudas de que Vladimir Putin es el principal responsable del intenso dolor financiero que el pueblo estadounidense y sus familias están sufriendo, escribió el mandatario en una carta enviada al director ejecutivo de Sonmóvil, Darren Woods, y hecha pública el miércoles. El gobierno de Biden ha estado tratando de reducir el alto costo de combustible, ...y combatir la ola inflacionaria... ...de hecho el occidente enfrenta un desafío... ...para conseguir una mayor disponibilidad de crudo... ...en los mercados para compensar la pérdida de suministros de Rusia. <música> Hombre abre fuego en una iglesia de Alabama... ...dejando varias víctimas... ...el sospechoso ha sido detenido por las autoridades... ...un sospechoso ha sido detenido este jueves... ...en una iglesia episcopal en Bestia Hills, Alabama luego de que se registrara un tiroteo, según informaron las autoridades locales. Israel bombardea Franja de Gaza tras derribo de su globo militar. La artillería y los aviones israelíes bombardean este viernes el norte de la Franja de Gaza después de que un globo de espionaje israelí cayera en el área. La agencia oficial de noticias palestina, Wafa, ha informado que los aviones de reconocimiento israelíes han bombardeado con dos misiles, un área agrícola abierta al este de la ciudad de Beit Hanun, y esto coincidió con ataques de los tanques israelíes desplegados en las inmediaciones de la Franja de Gaza. De momento no se reportan víctimas humanas. El número de personas refugiadas y desplazadas internas supera los 100 millones en 2022. Más de 89 millones de desplazamientos forzados se registraron en el mundo en 2021 un récord histórico que se agravó aún más con la guerra en Ucrania, elevando esta cifra a 100 millones. El siglo XXI, según Acnur, se va a caracterizar por ser el siglo del desplazamiento forzado. Las negociaciones secretas de Draghi, Macron y Scholz en Kiev. Los dirigentes de Italia, Francia y Alemania, los tres principales países de la Unión Europea, visitaron en Kiev al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Estados Unidos va a comprar la firma informática dueña del programa espía Pegasus, la firma estadounidense L3 Harris Technologies, Clasificada como el sexto proveedor del Departamento de Defensa de Estados Unidos, comprará probablemente la firma informática israelí NSO que se vende, que vende perdón, el programa de espionaje informático conocido como Pegasus, el cual sería entonces retirado de la lista negra del Pentágono. Desde 2016 el mundo ha asistido a una oleada de revelaciones sobre el uso de Pegasus para interceptar, a las comunicaciones de periodistas, personalidades políticas e incluso gobiernos, como en el caso de España, donde el gobierno español lo utilizó para espiar a los separatistas catalanes, mientras que Marruecos lo utilizaba para espiar al gobierno español. La hija del comandante iraní Casen Soleimani rechaza afirmaciones de Pompeo, y dice que su padre fue asesinado porque combatía terroristas apoyados por Estados Unidos. Confirma nueva masacre en Colombia, la número 47 en el 2022. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, denunció este sábado la perpetración de una nueva masacre en Colombia. En esta ocasión, el luctuoso hecho suscitó en Cartagena, localizada en el departamento de Bolívar. El canciller ruso ha dicho «nos oponemos a la expansión de la doctrina Monroe». Nuestro compromiso con el derecho internacional se opone a los intentos de extender la doctrina Monroe no solo a América Latina, sino a todo el mundo, señaló el canciller ruso. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ratificó el sábado la postura de su país en el respeto al derecho internacional, así como a la oposición a la expansión de la doctrina Monroe en el mundo. Siria continúa sufriendo el robo de trigo y petróleo por parte de Estados Unidos. No hay día en que las fuerzas yanquis no roben petróleo en grandes cantidades, lo mismo que toneladas de trigo. Y esto está sucediendo en el nordeste del país árabe. Música Biden atemorizó a sus eh, pares de América Latina con una eventual guerra atómica. Música en el último día de la cumbre de las Américas, los jefes de Estado presentes en un almuerzo de altura escucharon de boca del presidente estadounidense Joe Biden una alerta concreta sobre el escenario global en el que Washington no descarta la posibilidad de una tercera guerra mundial ante el temor de que entren en escena las armas nucleares tácticas que tiene Rusia y también las estadounidenses. <risa> Ucrania vuelve a bombardear barrios de la ciudad de Donetsk. ¿Saldrá la noticia en algún telediario? El ejército de Ucrania volvió a bombardear este sábado en la tarde los barrios del centro de la ciudad de, de, de Donetsk. Perdón. El autoproclamada República Popular de Donetsk, según informaron. Sus representantes en el Centro Conjunto de Control y Coordinación y Negociaciones. Italia también se moviliza contra la situación económica. Miles de personas se reunieron en la capital italiana, Roma, en una protesta convocada por la confederación sindical Cegil, mientras que otras manifestaciones antigubernamentales se llevaron a cabo en Génova, Trieste y Caligari. Manifestación multitudinaria en Londres, por una vida mejor. Millares de manifestantes han recorrido el centro de Londres en protesta por la nulidad de sus gobernantes en temas como la galopante inflación económica, la abusiva subida de carburantes y productos energéticos y la mala gestión política, sanitaria y económica que han llevado a cabo durante la pandemia. Nadie pudo desmentir los informes de Wikileaks, pero el preso es Assange. La incidencia del poder y la manipulación del imaginario colectivo se suman a la ignomiosa decisión de la ministra de Interior de Reino Unido, Priti Patel, quien autorizó la extradición a Estados Unidos del informador australiano Julian Assange, fundador de Wikileaks, acusado por Washington de 17 cargos de espionaje y uno por supuesto, delitos cibernéticos. Lo curioso de todo esto es que jamás Estados Unidos desmintió los hechos que revelaban los, los 700.000 documentos de la Casa Blanca y el Pentágono, en su mayoría sobre las barbarias cometidas en Estados Unidos por Estados Unidos en Irak y Afganistán, filtrados por Wikileaks, torturas, asesinatos, masacres, espionaje y manipulación, o sea que... Se quiere penar con 175 años de prisión que difícilmente nadie puede cumplir al denunciante, no a los perpetradores. La verdad ha sido asesinada y el periodismo también. Argelia ordena a sus agencias de viajes suspender sus actividades con España. Este domingo Argelia dio instrucciones a sus agencias de viajes para que cortarse sus relaciones con España... Esta decisión llega en plena crisis diplomática entre Argel y Madrid... ...motivada por el cambio de postura del gobierno de España... ...en relación al Sáhara Occidental. El escándalo por el control ilegal de teléfonos llega a los tribunales. El escándalo Pegasus, denunciado por un colectivo de prensa... ...en julio del año pasado, será juzgado por tribunales franceses... ...presentada por el grupo de abogados Burdón y asociados... El Tribunal de París acogió la denuncia contra los fabricantes del programa que permite vigilar ilegalmente los teléfonos celulares. Armas enviadas a Ucrania se venden ahora a terroristas en Siria. Las armas occidentales aparecen cada vez más en Idlib, ya que son vendidas por funcionarios ucranianos corruptos, afirmó el lunes el representante permanente adjunto de Rusia, ante las Naciones Unidas Dimitri Poliansky Durante una sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Poliansky denunció que el caliente mercado negro de armas en Europa se ha convertido en un tesoro oculto no solo para ellos sino también para los extremistas de toda la región de Asia Occidental Texas y el referéndum de la separación... ...los parlamentarios republicanos del estado de Texas... ...en el sur de Estados Unidos... ...exigen que se celebre en 2023... ...un referéndum de independencia del país norteamericano. Instamos a la legislatura de Texas... ...a aprobar en su próxima sesión... ...un proyecto de ley... ...que exija un referéndum en las elecciones generales de 2023 para que el pueblo de Texas determine si el Estado debe proclamar su estatus como nación independiente. Se lee en un documento aprobado por representantes legislativos del Partido Republicano en una convención celebrada del 16 al 18 de junio en la ciudad de Houston. Rusia declara que mercenarios estadounidenses deben ser juzgados, deberían ser responsabilizados por crímenes que han cometido y esos delitos deben ser investigados y están detenidos en el lugar correcto para garantizar que la investigación de sus crímenes se realice. Irán. Irán repudia silencio de la ONU ante agresiones de Israel a Siria. Ex empleados de Tesla demandan a la empresa por despidos masivos sin notificación previa. Experta sugiere que Estados Unidos cruzó la línea y de hecho participa en el conflicto en Ucrania. La ayuda prestada por Estados Unidos a Ucrania implica que Washington cruzó la línea y de hecho participa en el actual conflicto entre Kiev y Moscú, según estima Bonnie Christian, investigadora del Laboratorio de Ideas de Defense Priorities en un artículo de opinión para el diario The New York Times, publicado el 20 de junio. La experta recuerda el apoyo que la Casa Blanca otorgó a la coalición liderada por Arabia Saudita en el marco de la guerra civil en Yemen señalando la similitud con el actual conflicto en este sentido indica que aunque Washington nunca participó formalmente en las hostilidades la coalición mató a civiles con ojivas fabricadas en Estados Unidos y eligió objetivos con la guía estadounidense ONU aprueba nueva resolución de independencia de Puerto Rico. El Comité de Descolonización de Naciones Unidas se aprobó el lunes por consenso una legislación que reconoce el derecho de Puerto Rico a la autodeterminación de los pueblos de independencia de Estados Unidos. Masacre en Mali por grupo yihadista deja 132 fallecidos. Julian Assange, un caso para no olvidar La justicia británica no es ciega ni imparcial El imperio estadounidense transmite órdenes Lo mismo da que sea Barack Obama, Donald Trump, Joe Biden No hay distingos Las autoridades alemanas se preparan para activar la fase de alarma del Plan Nacional de Emergencia de Gas ...papel de Marruecos en la próxima guerra del Sahel... ...como resultado de la reciente reunión de Marrakech... ...donde la subsecretaria de Estado Victoria Nuland... ...planteó los términos de la próxima guerra estadounidense... ...una delegación marroquí viajó a Washington... ...para sostener encuentros con los principales responsables... ...de la seguridad de Estados Unidos... ...al menos 7.000 soldados de Estados Unidos... ...participarán próximamente... ...en los ejercicios militares African Lion... En el sur de Marruecos también se prevé la participación de 13 países africanos. En Italia el Movimiento 5 Estrellas se dirige a otra escisión tras la salida de Di Maio. La negativa de los grillinos a enviar armas a Ucrania le lleva a abandonar el partido con el que ganó las elecciones italianas. La oposición rechaza un pacto global con Macron aunque sopesa acuerdos puntuales, Bord presenta su dimisión como primera ministra francesa, pero el presidente la rechaza. Nadie, nadie quiere ayudar a Emmanuel Macron en minoría parlamentaria tras las elecciones legislativas del domingo. Nadie tiene la intención de negociar con el presidente francés una coalición gubernamental. Acuerdos puntuales quizás sí, pero nadie se compromete a nada más. Y estos han sido los hechos más destacados en el mundo y así se los hemos contado. Y como todos los miércoles se encuentra con nosotros Juan Ramón Gómez de la Plataforma Campo de Gibraltar por la República. Buenas tardes, salud y república.
2: Buenas tardes a todos, salud y república.
1: Y yo soy César Alfonso Viñas, Plataforma Cádiz por la República, antes de dar paso a la actualidad republicana. Eh, al debate político. Vamos eh, a comenzar con la música de Carlos Puebla y el tema Canto a Camilo.
3: Te canto porque no es cierto que te hayas muerto Camilo Canto porque estás vivo y no porque te hayas muerto. Porque estás vivo en el alma del pueblo de tu cariño, en la risa de los niños y en el verde de las palmas. Porque estás vivo camino Y no porque te hayas muerto Te canto Porque estás vivo camino Y no porque te hayas muerto Porque vives justicia en la lucha y vivo en la independencia, me canto porque estás vivo camino y no porque te hayas muerto, me canto porque estás vivo camino y no porque te hayas muerto. Estás vivo soldado, por la patria siempre en vela porque estás vivo en la escuela, en la tierra y en el arado. Vivo tu rostro de miel, en la estrella solitaria Vivo en la reforma agraria y en el sueño de Fidel. Te canto porque estás vivo camino y no porque te hayas muerto. Te canto porque estás vivo camino y no porque te hayas muerto. estará en la pelea tu brazo de guerrillero. si por el patrio sendero asoma una mala idea y después noble y tranquilo como en el momento aquel hoy Preguntar...
1: ¡Hoy bien, Camilo! La Hora Republicana, un programa de la Plataforma Estatal Ciudadanos por la República, en colaboración con Radio Solos Barrios, eh, Carlos Puebla, Canto, a Camilo, Camilo Cienfuegos, y vamos, eh, tenemos que hablar, lo, eh, lógicamente pues el acontecimiento político más importante que ha ocurrido en Andalucía eh, los últimos días, que han sido las elecciones autonómicas. Unas elecciones eh, en Andalucía donde ha ganado el régimen de Felipe VI. Las elecciones en Andalucía han sido una penosa radiografía de la situación política en España, un nuevo jalón en el camino hacia el desastre de la izquierda en este país. El PP logra la mayoría absoluta más que duplicando sus escaños en el Parlamento de esa comunidad autónoma de 26 a 58, el PSOE obtiene el peor resultado de su historia, de 30, eh, con 30 escaños, profundizando el hundimiento de este partido en las pasadas elecciones, que ya había perdido a la mayoría. La derecha del PP se afianza pues, su dominio, poli su dominio político con una participación del 58% similar a las elecciones anteriores. Eh, por encima de cifras y porcentajes concretos debemos resaltar que se conforma la tendencia a la derexización del régimen político y la profunda decepción de la mayoría eh, de los trabajadores con la izquierda del régimen, del régimen y en particular con un proyecto, el de Unidas Podemos, que levantó en su día muchas expectativas y ha probado ser incapaz de cambiar nada importante desde el gobierno de coalición. Podemos buscar las excusas que se quieran pero nada va a cambiar la evidencia de que se impone. Frente a la situación cada vez más angustiosa de millones de personas, la izquierda reformista únicamente da árnica y debates sobre cuestiones alejadas de las necesidades de la gente. Nada que no hayan dado antes los gobiernos del PSOE y el PP que les precedieron. Ha barrido en las elecciones un tipo como Juanma Moreno, así dicho como cercano y familiar, Moreno, a quien se presenta como alguien bonachón, simpático y educado, una cara amable frente a Juan Espada, que se autodefine como católico, taurino, familiar y bético, o sea, lo mismo o parecido. Así se hace política en la España de la inflación, del paro y de la guerra. En Andalucía, con un desempleo del 19,43%, casi 6 puntos por encima de la media nacional, que ya es brutal, cerca de 3 millones de personas en situación de riesgo de pobreza, un 33% más que diez años antes, cuyas ciudades alojan a once de los quince barrios más pobres de España, un territorio donde el señorito chulo y putañero se las da de popular y cercano, y en el que los fascistas de voz llaman a expulsar a los trabajadores extranjeros, mientras dos bases yanquis, la de Morón y Rota, acogen fuerzas militares de Estados Unidos que comprometen a nuestro pueblo en conflictos entre imperios extranjeros, y miles de amigos moros ricos del emérito llenan su costa angostada de campos de golf y villas de lujo. Una tierra que se ha movilizado siempre a sus campesinos, que ha dado ejemplo de lucha contra el paro y la desindustrialización de Dignidad y Arrojo gobernada de nuevo por un bonachón simpático y educado, mientras el espacio del oportunismo de la izquierda perdía más de la mitad de sus representantes de 17 a 7 dividida en dos grupos enfrentados abiertamente entre sí, tras una campaña en la que sus líderes llamaban a sumar restando y a enfrentar los problemas siendo empáticos. Probablemente lo de menos es que Ciudadanos sea carátula de derecha democrática que cubría por la derecha a la derecha del PP haya desaparecido, cumpliendo su papel de liebre electoral los de Juanma y compañía, o que vos y la sonrisa sarcástica de su candidata hayan dejado por fortuna en nada su... Anunciado tirón electoral. Lo determinante en estas elecciones como las de Castilla, León o Madrid anteriormente no es que la derecha avance sin tapujos o que la izquierda impotente desaparezca en su impotencia. Eso ya lo sabíamos todo hasta ello. Lo determinante es que nuestra clase asiste elección tras elección a una pelea que le es ajena entre políticos del régimen que nada aportan porque nada pueden aportar sin romper antes las cadenas que nos atan a un régimen gobernado por peleles que quien manda no es el pueblo. Esperemos que en el inmediato futuro que se viene la izquierda sea capaz de enfrentar la lucha o comenzar haciendo unida para romper con este régimen que únicamente puede ofrecer obediencia a quien de verdad manda miseria de cuerpo hasta de espíritu al pueblo lo que presidan eh, bonachones educados o niñatas empoderadas de libertad ebria de cerveza. En esta pelea encontrarán a nuestro partido y segura a nuestro pueblo entre tanto que hagan las cuentas ellos como vienen haciendo.
2: Bueno, pues hemos traído unos vídeos para tomar una distancia y ver mmm, qué es lo que desde fuera mmm, se observa en, en, nuestro, en nuestro país y, en este caso, en las elecciones andaluzas. Es significativo porque, repetimos, es, suele ser muy poco común que, la, que España sea noticia en el extranjero y, y es notorio y al leccionador puede ver la, la visión que se tiene desde fuera. Desde aquí dentro pues, a veces incluso nos confundimos por el tema de la falta, incluso la falta de información, eh, aunque parezca curioso, ¿no? Pues, entonces, podemos ver un, el vídeo que hemos traído, que se trata de una, un pequeño corte de un noticiero de Telesur, que se llama Es Noticia, y que se va haciendo, pues eso, análisis de, las, de la situación internacional uh -huh. y de los sucesos que van ocurriendo en todo el, en todo el globo.
4: Noticia de España, el Partido Popular gana las elecciones de la región autónoma de Andalucía que tiene la mayor población de esta nación ibérica. La derecha obtiene un triunfo arrollador, la extrema derecha obtiene 14 curules, quiere decir que también le ha avanzado en términos de representatividad dentro del legislativo. Vamos a verlo. El conservador Partido Popular alcanzó este domingo la mayoría absoluta en las elecciones autonómicas de la comunidad sureña de Andalucía la más poblada de España, y repetirá al frente del gobierno local, aunque sin necesidad de pactos con otras formaciones políticas. La tolda política conservadora logró 58 escaños, los socialistas sacarían 30 de los 109 diputados del Parlamento Autonómico y Vox Extrema Derecha obtendría 14. Por su parte, las fuerzas de izquierda por Andalucía y Adelante Andalucía tendrían 5 y 2 respectivamente, en tanto que los liberales de Ciudadanos perderían la representación en la Cámara Legislativa Regional. La derecha obtuvo más del 43% de los votos y duplicó ampliamente sus diputados, al pasar de los 26 conseguidos en los comicios de diciembre de 2018 a los 58 de este domingo, de los 109 que forman el Parlamento Autonómico, según datos del 99,6% del escrutinio. Los conservadores desbancaron con su primera mayoría absoluta al Partido Socialista como principal fuerza política de Andalucía, que bajó a 30 parlamentarios. Moreno Bonilla, líder regional del PP, gobernaba desde las elecciones de 2018 en coalición con los liberales de Ciudadanos, que no obtuvieron ninguna representación en esta ocasión y con apoyo parlamentario de Bots, representada ahora por Macarena Olona. Tras los resultados, Moreno Bonilla... Valoró que la sociedad andaluza le otorgó lo que llamó la mayoría suficiente y contundente para gobernar para todos, con eficacia sin tener que depender de otros partidos, y prometió cuatro años más de prosperidad. Hace 14 años que nadie gobernaba con mayoría absoluta en Andalucía, desde 2008, cuando los socialistas del PSOE sacaron 56 escaños, el PP lograría su mejor resultado electoral histórico en Andalucía. Y desbancaría a los socialistas como principal fuerza política de la región, y de hecho, comienzan a pedir adelanto electoral a nivel nacional, donde el nuevo líder, Alberto Núñez Peijó, aspira a desbancar el actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Sumamos información a esta hora con nuestro corresponsal allí en Andalucía, Sergio Rodrigo, para que nos cuente más al respecto, Sergio.
5: Muy buenas, pues efectivamente por primera vez en la historia de Andalucía el Partido Popular obtiene mayoría absoluta. Lo hace además frenando a la ultraderecha y es que el Partido Popular ha conseguido el mayor número de votos de estos comicios y obtiene 58 diputados por lo que le permiten gobernar esta comunidad autónoma al sur de España, la más grande y la más poblada en la que le va a permitir gobernar en solitario y no con la ultraderecha de voz que ya amenazaba con que si necesitaban un solo diputado entrarían en el gobierno los principales analistas políticos del Estado Español aseguran que el PP ha frenado a la ultraderecha y que el, la izquierda que se presentó dividida en estos comicios ha reducido uno, su número de escaños pero también el número de votos y es que eh, la participación ha sido también una de las grandes protagonistas no ha llegado al 60% de la población y es por ello que estos comicios regionales son tan importantes y es que eh, la izquierda no ha conseguido movilizar a su electorado que le permite gobernar ayuntamientos y diputaciones en diferentes partes de Andalucía. Ahora comienza la carrera política por este ciclo político español que de momento arranca en Andalucía pero que le van a continuar elecciones municipales y regionales en otras partes de España y va a concluir en el año 2023 con las elecciones al Congreso de los Diputados.
1: Bueno, pues acabamos de ver la noticia eh, de las elecciones de Andalucía, un, bueno, eh, una noticia breve. Eh, le podrían haber dedicado más tiempo a este acontecimiento, tal, pues, tal como lo ven en eh, Telesur, que es un canal de América Latina, eh, con sede en Venezuela. Y, bueno, eh, la prensa regional de la comarca del campo de Gibraltar, Europa Sur en concreto, eh, en su portada dice... A, eh, la prensa, eh, con fecha de miércoles, eh, 22 de junio, dice, SOE y VOX lograron ganar el 19J en las zonas más humildes de Algeciras, La Línea y San Roque. En el apartado de Andalucía, dedica un apartado al 19J, elecciones autonómicas, el PP estatal, respalda el, more el modelo de Moreno y confirma su viraje al centro. Feijó usa la victoria en Andalucía para plantear una política de mayorías y centrada frente a la división y el radicalismo. Los populares defienden el inicio de un cambio de ciclo. Como decíamos antes, eh, elecciones en Andalucía gana el régimen de Felipe VI, Moreno logra la mayoría absoluta, con 58 escaños, gana en todas las provincias y contiene el ascenso de voz de Vox, que obtiene 14, pero los fascistas se consolidan como tercera fuerza en el Parlamento. La clase trabajadora vuelve como antaño en los años 30 en Europa a recurrir al fascismo en tiempos de crisis. El PSOE obtiene el peor resultado de su historia con 30 diputados debido a los casos de corrupción del pasado y a que no ha sabido renovarse. De Bacle, en el espacio a la izquierda de los social liberales del PSOE ...que pasa de 17 a 7 parlamentarios... ...divididos en dos coaliciones... ...Adelante Andalucía y por Andalucía. Ciudadanos desaparece... ...a pesar de que el recién fallecido Javier Imbroda ...recibiera la cartera de la Consejería de Educación... ...de la Junta de Andalucía la pasada legislatura. El dato de participación en las elecciones de Andalucía... ...con el 98% escrutado... ...ha sido del 58,29%. El dato de participación... Hasta las 10.50 eh, horas de la noche de estas elecciones andaluzas ha aumentado con respecto a 2018. Mientras que eh, el de aquel año fue del 56,56%, ,56%, este ha sido del 58,29%. Pese a ello, el porcentaje de abstención ha sido relativamente alto. Así que en Andalucía se han celebrado elecciones... Y bueno, pues en, en, en una Andalucía del desempleo, eh, con datos de 2012, Andalucía tenía una población activa de 4.021.300 personas, de las cuales 2.597.000 tenían un, un empleo frente al 1.424.000 que se encontraba desempleada, lo que supone una tasa de actividad del 59,10% y una tasa de paro del 35, 42% superando un 10,4% la media española. Andalucía es la comunidad autónoma con mayor tasa de desempleo del conjunto nacional. Eh, casi la mitad de los desempleados demandan ocupaciones elementales o referidas a servicios de restauración, personales y vendedores.
2: Bueno, pues han ganado, realmente uh -huh. se podría decir que ha ganado la abstención uh -huh. con mucha amplitud. Eh, no es mucha noticia esta, y nadie, poca gente se ha hecho eco, por lo menos pocos medios se han hecho eco de, de, este, de este dato, de que la extensión ha llegado casi al 45%, 43 y pico, 40, 40 y tantos por ciento. Lo cual, eh, pues es una tendencia también, que viene ampliándose en, en España incluido, ¿no? En Andalucía, concretamente, lo que se está observando, pues, es la sustitución o ya la la toma de, del cambio, de cambio de los gobernantes que teníamos del PSOE, que tampoco eran muy diferentes a los del PP, y se ha dado, como desde mi punto de vista, por un tema básicamente de clientelismo el gobiernos anteriores, sobre todo municipales en las anteriores, pues el PP ha ido, ha ido comiéndole el terreno y en las elecciones anteriores a Andalucía, donde el ganador hubiera sido el PSOE, con mayoría muy simple, y la coalición del PP con la los, con los suyos, uh -huh. con sus allegados pues les permitió tomar el poder, lo que ha dado lugar a un desbanque, como hemos visto, absoluto. La gente ha visto en particular que no hay cambio real entre lo que se estaba haciendo con el PSOE y lo que se ha venido haciendo con el PP. Las noticias que han sido últimas, los últimos dos años, por, por decirlo así, donde ha salido a la luz toda la corrupción del PP, pues no ha servido absolutamente para nada. A la gente les da igual si o no se lo creen o les da igual, dos, una, una de dos. Puede ser que les dé igual que sean corruptos o no sean corruptos, o se lo crean o se lo dejan de creer. Al final el voto ha sido un voto de amistad, un voto de, de, de colegueo, y, de, y, que, y de, de clientes, básicamente de clientelismo que se puede haber, sobre todo en los pueblos más pequeños, sobre todo a nivel Bien. de las localidades que nosotros manejamos, en eh, manifiesto. Clientelismo total. Eh, aquí el PP se ha montado con sus su clientela, Bien. ha desbancado a la clientela Bien. que tenía el PSOE, y eso se refleja en, en las elecciones. Y sobre todo se refleja en el rechazo en el rechazo de lo que llaman voto popular, porque no va con ellos al final y no les afecta, por lo menos significativamente, en su, en su devenir diario. También hemos visto en los últimos dos años unas movilizaciones que han sido, básicamente, movilizaciones mmm, petitorias, de peticiones, y de pataleos, de rebotes y de enfados por algunos sectores que han salido a hacer supuestamente mucho ruido en las calles con mucho escándalo, que tampoco ha sido significativo para que haya una, un cambio en, el, en en las instituciones. Tampoco se lo proponían, también es que es verdad. Las movilizaciones eran básicamente de afectados maestros, que aquí hemos hablado mucho de ellos, de pensionistas, que también hemos hablado pero quizá menos, y que han hecho mucho ruido, pero que eran mi problema, y punto, y poco más, y el problema de los parados, pues no existe, los parados están buscándose la vida, si es que se están buscando, los problemas de la vivienda, pues ya se han ido apagando a pesar de que siguen existiendo esos problemas, incluso multiplicados, ha multiplicado el tema de la vivienda, de los desahucios y de la gente que se ha tenido que buscar la vida como ha podido meterse en cualquier boquete, en una chabola o lo que sea, lo donde se haya metido, incluso en algún piso ocupado, mientras lo pueda ocupar, mientras lo vengan a, a expulsarlo de nuevo, pues ahí andan y, por supuesto, esta gente está fuera del, del sistema, no votan significativamente yo haría hincapié en el tema el clientelismo político que es la base fundamental de un régimen monárquico punto votan los que están dentro de ese sistema y los demás pues no cuentan y se quedan fuera ni se les ni les afecta ni les deja de afectar se buscan la vida para ellos no existen ni las elecciones también a nivel mediático pues lo hemos podido ver. Mm, han sido unas elecciones, quizá que se han visto en la prensa y en algún noticiero, pero en la calle, pues ha sido bastante poco notorio. poco Se ha hecho poco de notar, quizá para lo que uno tenga en el recuerdo, que ya no son lo que, lo que eran. Es verdad. De modo que, mm, lamentablemente, esta tendencia, como os han se han hecho eco en el extranjero, pues es la que se va marcando y ya están apuntando, incluso exigiendo que se hagan elecciones pronto, porque quizás se vean en lo harto de la ola y quieran aprovechar el tirón antes de que se les se, las dificultades mm. económicas que también se prevén y que van a venir, pues les, les ahogue y se les a la fiesta y terminen por perjudicarles. De modo ¿no? que quieren esto, el PP, el PP eh, ganando en Andalucía, se ve ganador fuera de en el resto de la península, por supuesto. Quizá en Andalucía mmm, yo creo que se podría ver un poquito de diferencia entre PSOE y PP. Más allá para arriba, en algunas Bien, bueno. comunidades es eh, nula la diferencia. O sea, PP y PSOE son la misma gota de agua, sin ningún tipo de diferencia nada más que las caritas y a lo mejor un mmm, poco más alguna te, alguna, algún talante así o algún talante asado que no necesariamente tiene que ser buen talante el de uno o el del otro daba con la persona y en Andalucía pues era un poco diferente, esto se, se está diluyendo, se está, separando, está desapareciendo y la, y la igualdad entre los dos partidos es total, es total. no Se, puede, se pueden intercambiar los, los señores del PP por los señores del PSOE que al final hacen lo mismo. Y a la vista está que en el, la, el, la Junta de Andalucía la tendencia que llevaba el PSOE es la final la que ha hecho el PSOE. Eh, privatizar la sanidad, privatizar la salud y privatizar los servicios públicos Mm, lo que han podido y hasta dónde han podido, mm, y dárselo, pues, a su clientela, por supuesto, ¿no? A sus coleguillas, a sus tal, y quizás es que, se, es que a lo mejor era lo que tenían con, con, antes hubieran sido amigos del PSOE, ahora son amigos del PP, y eso inclina la balanza en las elecciones hacia su, su tendencia. Esta es lamentablemente la situación en la que nos
1: encontramos Sí, aunque eh, algunos medios pues, han dado datos de votación de cerca del 60% y, y abstención cerca del 40% Otros del 55% de votación y un 45% de abstención Lo cierto es que hay otros medios que dicen que la abstención ha sido más elevada El resultado de, la, de las elecciones dice un 50% de abstenciones El resultado de las elecciones en Andalucía es inequívoco, la mitad de la población no fue a votar. Si atendemos a segmentos etarios, los porcentajes conducen a más de un 60% de abstención entre la población más joven. La participación es cosa de la gente más mayor que suele votar a sus pagadores. Este contundente resultado debería ahogar cualquier posterior análisis del reparto de escaños y porcentajes de sufragios. Es ya un tema menor porque la legitimidad de los electos y electas queda en solfa. En el caso de Andalucía, de las 109 bancas del Parlamento, deberían quedar vistos los resultados, al menos 54 sin ocupar. Pero Falsimedia mira para otro lado, olvida intencionadamente el dato y así hasta la próxima. Eh, por cierto, en Francia hoy en Francia es la segunda vuelta de las elecciones. La abstención ha superado el 54% con barrios de migrantes y clase obrera que ha alcanzado hasta el 80% también eh, allí se mira para otro lado. Tras el recuento de votos, las elecciones al Parlamento andaluz observa que los siete parlamentarios obtenidos por organizaciones que se sitúan a la izquierda del PSOE pertenecen a varias organizaciones y que la histórica Izquierda Unida consigue un solo escaño con Inmaculada Nieto. Bueno, vamos a dar un descanso después seguimos hablando y vamos con la música de Carlos Puebla esta vez con el tema Hasta siempre comandante Ahora Republicana, un programa de la Plataforma Estatal Ciudadanos por la República en colaboración con Radio Solos Barrios, retransmitido por Radio Rebelde Republicana Carlos Puebla, hasta siempre comandante dedicada al Che Guevara. Y bueno, pues hemos tenido un vídeo sobre Podemos, una crítica eh, sobre lo que decía que iba a hacer, lo que ha hecho después, eh, sobre lo que decía ¿no? las movilizaciones de 2017. Claro que es algo que, bueno, de, la, de lo que hay que hablar. Entonces, bueno, el discurso con el que se presentó Podemos a la sociedad Logró ilusionar a muchas personas Hablando de casta para referirse a los políticos de toda la vida Para después actuar eh, con el pacto Unidas Podemos-Soe como, como unos políticos más del régimen Manteniendo la ley mordaza o no diciendo nada eh, Al final, y con la reforma laboral lamentable de Díaz Ayuso Otro ejemplo es el alcalde de Cádiz, eh, José María Kichi La pareja de la candidata Teresa Rodríguez de adelante Andalucía, que defendió la producción de corbetas para Arabia Saudí ante la contradicción de fabricar armas o comer. La mal, la mal llamada izquierda de este país ha desmotivado, desmovilizado a la gente apartado de las calles, a muchas personas válidas y necesarias para colocarlas en parlamentos y ayuntamientos. La clase trabajadora se encuentra desorganizada.
2: Sí, hemos traído el vídeo que ha estado circulando por internet uh -huh. ampliamente. Y bueno, alguien puede opinar que ha sido significativo para obtener los resultados que al final se han, uh -huh. han sido los que, por los que han los que hemos visto. ¿no? Eh, vemos que, por supuesto, la, la derecha no perdona y no deja pasar pues, estos, estos mm, mm, formas de. de, de de estos fallos, se podría sí, decir, claro. o, lo, o, lo, o lo, como digamos que
1: el vídeo desde la perspectiva de la derecha, por supuesto ¿verdad? y sí, sí. lo que saca luz y los fallos de, de efectivamente
2: poder, ¿no? les, les pasa factura uh -huh. por haber dicho lo que dijeron y haber hecho al final lo que, por lo visto, pues han hecho. Uh -huh. eh, yo creo que eh, lamentablemente no les falta de razón. Vamos a ver vale. el vídeo y vale. luego lo...
6: Vean estas imágenes que les vamos a mostrar son de una manifestación contra el encarecimiento de la vida. Los partidos de la oposición y los sindicatos, comisiones obreras y UGT saliendo a las calles para protestar contra el precio abusivo del recibo de la luz. Pero no, no ha sido hoy. Fue en febrero de 2017. Gobernaba Mariano Rajoy y el megavatio hora estaba por debajo de los 70 euros. Hoy ha superado los 700 euros. En abril de 2018, Pablo Iglesias, megáfono en mano, se manifestaba ante la sede de competencia para denunciar que el precio de la luz era abusivo. El megavatio hora estaba a 61 euros y 42 céntimos.
0: Un gobierno que protege a la gente tiene que enfrentarse a las eléctricas.
2: No se puede consentir. Necesitamos al menos un gobierno patriótico que entienda
6: que poder encender la luz, que poder tener calefacción es un derecho y que las tarifas son abusivas. El 24 de febrero de 2015, Pedro Sánchez, en la oposición, atacaba al presidente Rajoy por la subida del recibo de la luz. El precio de la electricidad ese día había alcanzado un máximo de 52 euros por megavatio hora. Hoy, como les decimos ha superado los 700. Ha aumentado en un 10% la factura del gas. Ha aumentado en un 16% la factura del agua. Y ha aumentado en un 13% la factura de la electricidad, señor Rajoy. Usted le sale muy caro a los españoles. Le sale muy caro, señor Rajoy. Eran tiempos en los que la izquierda hacía demagogia bastante barata contra el gobierno. Los comunistas aseguraban que si gobernasen ellos, la factura de la luz bajaría. Consideraban escandalosa la subida de entonces que era del 4%. Ahora, que están en el gobierno, pagamos la factura de la luz más cara de la historia. Cuesta 10 veces más que hace un año. Hoy, la media ha sido de 544,98 euros el megavatio hora. Y a las 7 de la tarde, el precio ha superado los 700 euros por megavatio hora. ¿Si ¿Sí se manifestaban cuando subió un 4%? ¿Por qué ahora callan si ha crecido más de un 900% en el último año? Ahora que están en el poder, ya no dicen lo mismo que entonces.
0: Un gobierno que protege a la gente viene de enfrentarse a las eléctricas. Hace falta ya un gobierno patriota que diga que la luz es un derecho.
4: Hace falta ya un gobierno patriota que entienda que los derechos de la gente están por delante de los intereses de grandes oligarcas. Solamente si
7: Pablo Iglesias es presidente va a ser posible... ...abordar los cambios que necesita este país... ...que solo si Unidas Podemos gobierna... ...vamos a poder sentar a los jefes de las eléctricas en una mesa... A decirles la factura de la luz va a bajar y por tanto sus beneficios no van a desaparecer solo van a bajar la gente se imagina en sus cabezas que para que la factura de la luz no vuelva a subir un 4% como nos están anunciando ahora hay que reunirse con las eléctricas si al otro lado de la mesa se imaginan a pedro sánchez y por otro lado se imaginan a pablo iglesias o a yolanda díaz es que no hay color creo que la ciudadanía no hace falta que yo le explique nada ya sabe lo que va a salir de una reunión en la que esté pedro sánchez con las eléctricas y sabe lo que va a salir de una reunión en la que que Pablo Iglesias se reúna con las eléctricas mientras cortaban la luz a cientos de miles de familias, a cientos de miles de hogares ex ministros y expresidentes de nuestro país se sentaban en los consejos de administración de las empresas eléctricas
2: bueno pues no le falta razón ciertamente y significativo es que los culpables siempre son los sindicatos porque para la derecha los sindicatos siempre son culpables no han hecho nada bueno a pesar de que la mayoría de los trabajadores tienen un buen salario porque los sindicatos lo han peleado y porque los trabajadores han peleado dentro de los sindicatos. Es verdad que las críticas pues no se les puede negar que en las cosas se pedían y posiblemente hoy se sigan pidiendo lo mismo. Pero claro, el problema es que no se trata de que esté Pedro Sánchez o que esté Podemos. Es que si está la monarquía, si al final el jefe del Estado es el que tiene que poner la firma en la en la ley y en el cambio, pues lo va a poner si quiere y si no quiere, pues no lo, ponga, no lo va a poner. Y hemos visto como Pedro Sánchez ha dado la vuelta atrás. Ha dado la vuelta atrás. Y ha firmado, ha dicho que va a hacer una cosa hoy y y antes de que termine ha hecho lo contrario, antes de que termine el día. Esas explicaciones hay que buscarlas en algún, en algún punto, desde mi punto de vista, y lamentablemente es cierto que hay algunos ministros que están medio agazapados, no sabemos de quién son, no? dicen que son de partidos, del Partido Comunista, o no son, o son de Izquierda Unida, no, sé, no dan... O, o, o lo, o no, no dan suficientemente la cara y no aclaran muy bien con claridad por qué suceden lo que está sucediendo y por qué es imposible pues, que, que las eléctricas se comporten de otra manera o, tenga, o puedan bajarse la luz. Más dificultades que tiene México y, a, y a Anglo, el presidente uh -huh. el presidente de la nación, no el primer ministro, el presidente de la nación, pues apoya... Una empresa pública para bajar la luz. ¿En? Es en México. Aquí es imposible. No se puede. Porque gobierne Europa, Bruselas, dígase, póngase las, la, 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 los puntos sobre las ies y que se hable con claridad. Con medias verdades o con mentiras enteras no vamos a ningún lado. Eh, ahora... En este momento, o a partir de este momento, ya se está visualizando sí. que el PP en Andalucía va a gobernar con, con amplia mayoría. O sea, va a hacer lo que realmente le dé la gana. Antes podría decir, no, es que me, apoye, me, me condiciona este, me condiciona el otro. Sí. Antes la culpa la tenía de las malas decisiones a lo mejor vos o el peso decía que era izquierda unida o que era el otro ahora no ahora tiene la mayoría se le vienen tiempos muy difíciles por dónde va a salir ahora a ver si a ver si baja la luz a ver si hay viviendas para todos que se le ha estado negando y bueno y si las tendencias son las que hace el gobierno de Madrid pues está claro que ni va a bajar la luz ni va a haber vivienda para todos Madrid vendió las viviendas sociales a un fondo buitre americano y el fondo buitre echó a la gente de las casas que eran sociales porque les exigió unos pagos imposibles de pagar para gente que para gente que no tenía ingresos fijos o no tenía ingresos directamente eso hizo los señores del PP gobernando en la comunidad de Madrid y en Andalucía pues vamos a ver por dónde no, por dónde nos salen y luego veremos a ver si dicen lo que dicen. ¿Habrá gente que diga la verdad y ponga la, la dificultad de dónde están? Si un jefe de Estado se jugase el puesto en las elecciones, dando la cara a la población y por su por, su, por sus ciudadanos, otro gallo nos cantaría. Pero si le depende el, el salón o el sillón de Bruselas o de Washington, pues entonces apaga y vámonos. Seguir haciendo lo que le digan desde fuera y no lo que les exijan desde dentro.
1: Bueno, pues hablando de sindicatos, eh, nos vamos a ir a un sindicato de Estados Unidos porque Apple, eh, en Apple los trabajadores de una tienda de la tecnológica han aprobado crear el primer sindicato en Estados Unidos. Los empleados de una tienda de Apple en Maryland, Estados Unidos, votaron para conformar el primer sindicato de trabajadores de la gigante empresa de tecnología en ese país los empleados de la sucursal de Apple en Towson aprobaron la medida por 65 votos contra 22 con más o menos una decena de abstenciones después de conocer los resultados el grupo escribió en Twitter ahora celebramos, mañana continuaremos organizándonos se trata de la tercera tienda de Apple en lanzar un intento de sindicalización este año pero es la primera en concluir con éxito una votación
2: Sí, hemos traído un vídeo, curiosamente, para que sea significativo, no deja de ser significativo, que en el siglo XXI haya que fundar un sindicato en los Estados Unidos, el país de la libertad, el país donde atan a los perros con longanizas vamos
1: a ver, vamos a ver el, el crecimiento
7: de los grandes referentes del mundo tecnológico ha despertado un interés en los trabajadores de algunas de estas empresas por formar sindicatos. Y en este sentido, los primeros que lo han conseguido son los trabajadores de una tienda de Maryland de Apple. Pese a las numerosas advertencias, se atrevieron. Los trabajadores de una tienda Apple decidieron sindicarse. El resultado de la votación fue una sorpresa... A fin de cuentas, un directivo de la compañía los había amenazado asegurando que un sindicato complicaría la relación entre Apple y sus trabajadores. La empresa ha hecho todo lo posible para meternos miedo. Apple paga a los empleados de sus tiendas en Estados Unidos un mínimo de 22 dólares la hora. Los trabajadores de la ciudad de Towson exigen ahora salarios más altos, influir en la organización de los turnos y acceso a formación. En los últimos meses se han convocado más votaciones así en todo el país. En abril, por ejemplo, los trabajadores de un almacén de Amazon en Nueva York aprobaron su sindicalización, la primera en la historia de esa compañía en Estados Unidos. Y los empleados de decenas de filiales de la cadena de cafeterías Starbucks también han votado en los últimos meses por la sindicalización. Los trabajadores de Apple tienen algunos consejos para todos aquellos que estén considerando dar el paso. No tengan miedo. Sé que da miedo, es lógico. Pero si nosotros podemos, ustedes también pueden. De momento Apple ha declinado comentar la primera sindicalización en una sucursal estadounidense. Y para conocer los detalles de la formación de este primer sindicato de Apple conectamos con nuestra analista financiera Ana Nieto que está allí en Nueva York. Ana, en primer lugar, ¿está reviviendo el movimiento sindical en las empresas privadas en Estados Unidos?
8: No, no exactamente. Digamos que se está luchando contra una continua tendencia a la baja que lleva ya muchos años. A pesar del esfuerzo en sindicalizar a trabajadores de grandes cadenas como Apple, Starbucks o Amazon, y de haber registrado bastantes éxitos en los últimos meses. Lo cierto es que cada vez hay menos trabajadores sindicalizados en Estados Unidos. La cifra del Departamento de Trabajo apunta a que el año pasado había 241.000 menos que el año anterior. Solamente en un año se han perdido 241.000. Actualmente solamente el 10% de los trabajadores están representados por un sindicato. Cuando hace, cuando en 1983 era el 20%. Y la mayor parte de los que quedan representados están en el sector público. Solo el 6% lo están en el privado. Los trabajadores de Apple los de Starbucks también y los de Amazon, que son los que están haciendo más ruido en este sentido, están luchando contra esta tendencia y de momento ahora eh, lo tienen todo casi todo en contra de ellos, no solamente la oposición de las empresas, sino también el hecho de que al haber más ofertas de empleo que demandantes, se están dando mejores sueldos a los trabajadores de forma individual, por lo cual el sindicato no tiene tanto atractivo en este sentido.
7: Y Ana, ¿qué diferencias hay entre los trabajadores no representados sindicalmente y los que lo están?
8: Pues mira, en un país en el que no hay cobertura de salud eh, pública, que todo depende de un seguro privado y que normalmente viene por el empleo, donde tampoco hay una ley federal de, maternidad, eh, de, de derecho a la maternidad pagada o paternidad pagada, eh, el hecho de terminar en un convenio colectivo, un contrato colectivo, sí que ayuda a garantizar ese tipo de derechos sociales, además de unas indemnizaciones por despido, por ejemplo, o unas mejores condiciones salariales. De hecho, el Departamento de Trabajo, una de las cosas que dice es que las personas que están en un sindicato cobran más que las que no lo están. Los que no lo están cobran un 83%, menos de los que sí que están en un sindicato. Y esta es la situación, pero de momento los sindicatos no tienen la fuerza que tenían la siguen perdiendo
2: Bien, pues ya vemos la situación en la que se encuentra en Estados Unidos precisamente, estamos hablando de Apple, de Amazon de Starbucks, grandes multinacionales mm -hmm. que ganan supermillones todos los días o por lo menos eso es lo que nos están comentando lo que nos dicen y los trabajadores están perseguidos para que se afilien a un sindicato. Tienen prohibido afiliarse o estar sindicados en cualquier sindicato. Ya hemos visto en Apple, han creado, y vamos a repetir, han creado un sindicato. No se han sindicado, han creado el sindicato.
1: ¿Y, y era una tienda.
2: En una tienda, brutal, porque están perseguidos, además lo han dicho uh -huh. el, la, los trabajadores. Les amenazados. Amenazados por crear el sindicato. Eh, en España lo que venimos viendo, pues, es una ofensiva brutal, salvaje contra los sindicatos. El sindicato tiene la culpa de todo. Toda la culpa la tiene el sindicato de los problemas laborales y de los problemas salariales y de todo. Y es y al contrario. Es la única, la, el, el, el parapeto, el, el defensor de, de lo poco que queda. ...de los derechos que tienen los trabajadores y que se los vienen comiendo. Es verdad que tampoco hay una gran sindicación en España en, sobre, en los trabajadores... ...y que cuesta trabajo mantenerlos. Eh, es verdad también, y hay que decirlo, que se ha legislado en contra... ...para mm, arrebatarle la, el poder que tenían los sindicatos... Eh, ...de defender eh, judicialmente los derechos de los trabajadores esto sucedió posteriormente a 2008 o posterior o anteriormente. La ofensiva sin, eh, mediática, la ofensiva mm, de, de todos los medios, sobre todo a la derecha, como hemos visto, los sindicatos son los culpables de todo. Y lamentablemente mm, también lo hemos visto como están en, en, en Estados Unidos. Los trabajadores cobran un 8% más, o un 80%, ¿no? se me ha ido la Cobran más los sindicados que los que no están sindicados la persecución en empresas tan, brut, tan grandes, ¿no? Apple, ah, que una multinacional a, a nivel por todo por todo el mundo en Estados Unidos persigue a los trabajadores. Lo mismo en Amazon, en Starbucks. ¿De qué, qué, qué régimen es el que el que quieren implantar? Ese es el que los que nos quieren traer hacia hacia España. Lamentablemente, ese camino nos perjudicará, nos perjudicará y nos perjudica. Eh, esto estamos viendo, son empresas de nueva creación. En España ha habido, sobre todo, problemas con los los, los raiders, que le llaman, los, los transportistas de pequeñas, de pequeñas de, eh, que casi son um, autónomos, los ponen como autónomos, pero están trabajando... Para una empresa que no tiene una, una sede social, eh, como lo, los riders, estos que de la, del globo uh -huh. y demás. Y, y los, y los, y los, taxistas, estos modernos, que también son trabajadores supuestamente a tiempo parcial y que son, que no tienen tampoco una sede social y que llegan una, una app en el teléfono. Que son, básicamente no está legislado el tema de cómo funcionan esto y se le están comiendo el terreno a, lo, a los trabajadores del taxi, ¿no? Pues estas estas cosas que no se quieren legislar o que se quedan un poco en la legalidad, pues también están perjudicando.
1: Bueno, pues eh, vamos a hacer un descanso. Estamos, estamos ya en la recta final del programa. Eh, vamos eh, con la música de Carlos Puebla. El tema está siempre Cuba y después damos paso a la actualidad republicana las noticias estatales
3: La primera canción está escrita cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta de despedida del Che Aprendimos a quererte Histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. A ti se queda la cara
9: la entrañable transparencia de tu querida presencia. Comandante, llegue
3: Y fuerte sobre la historia dispara cuando todo santa clara se despierta para verte aquí
9: se queda la clara que la extraña transparencia de tu querida presencia
3: Plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. A ti se queda la
9: clara la entrañable transparencia de tu querida presencia. comandante que llegue para.
3: donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. ti se queda la la
9: entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che
3: y con fidel te decimos hasta siempre comandante aquí se queda
9: la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia comandante llegue Moro.
1: Bueno, la canción que hemos escuchado antes era hasta siempre comandante Che Guevara... Eh, ...con la versión del propio Carlos Puebla. Actualidad Republicana, noticias estatales. 258 trabajadores muertos en los primeros meses del año. Entre enero y abril se han producido 258 muertes en el trabajo... 47, más que el mismo periodo del año pasado, lo que supone un aumento del 22,3%. Entre las causas del fallecimiento destacan los ahogamientos, que han crecido un 633% debido al naufragio del buque Vila de Piancho, según indican comisiones obreras donde murieron 21 marineros. Continúa la lista con atrapamientos, amputaciones de algún miembro del cuerpo con una subida del 52%, mientras que los infartos y derrames cerebrales se incrementaron un 17,9%, mientras que el incremento general se sitúa en el 16,9%, a la cabeza está el sector agrario 177%, seguido de la construcción, 43,7%, la industria, 2,8%, solamente el sector servicios ...ha logrado reducir su incidencia... ...en este caso un 9,1%. Integrantes de Rebelión Científica... ...fueron citados, detenidos y puestos en libertad con cargos... ...Rebelión Científica... ...Scientist Rebelión Spain... ...comunica que más de 10 personas... ...han sido detenidas y llamadas a declarar... ...ante la Policía Nacional... ...en distintas ciudades por la acción de desobediencia civil no violenta llevada a cabo frente al Congreso de los Diputados el pasado 6 de abril. Ese día, integrantes de la comunidad científica y académica de toda España se reunieron en Madrid frente a la Cámara Baja para arrojar sangre falsa y biodegradable sobre el edificio con el fin de llamar la atención y denunciar la inacción de las autoridades frente a la crisis climática y ecológica. El derrumbe de la atención primaria en Madrid, ni médicos de familia, ni pediatras, ni enfermeras. La plataforma contra la cumbre de la OTAN reclama su disolución por ser una amenaza para la paz. La plataforma estatal contra la cumbre de la OTAN, que tendrá lugar en Madrid a finales de mes, ha difundido este martes un manifiesto en el que demanda la disolución de la Alianza Atlántica Rechaza el envío de armas a la guerra de Ucrania por parte del ejecutivo y exige una reducción del gasto militar según informa Europa Press. La inflación aumentará un 3, un perdón, un 1,3% el porcentaje de población española en riesgo de pobreza. Vulnerando, vulnerando su propia constitución, la monarquía no garantiza un acceso universal a la vivienda. Lo hemos señalado en más de una ocasión, pero creemos que no está más de subrayar cómo quienes enarbolan la constitución impuesta como algo intocable, vulneran buena parte de su contenido. La privatización de la sanidad sigue gozando de buena salud. A escasos días de elecciones andaluzas, bueno, pasadas las elecciones andaluzas, y ante el previsible varapalo de la izquierda institucional, el previsible no, el varapalo de la izquierda institucional, el gobierno más progresista de la historia ha aprobado en Consejo de Ministros la tramitación de la Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud que está intentando vender como varita mágica que blindará a la sanidad pública de la privatización. Argelia congela todas las domilizaciones bancarias procedentes de España. Estados Unidos presionó a España para que enviara armas pesadas a Ucrania. El suministro de armamento pesado a Kiev fue una de las condiciones de Estados Unidos para que España siguiera siendo la organizadora de la próxima cumbre de la OTAN. No eh, perdón, no a las macroplantas fotovoltaicas, más de 2.000 firmas contra el espolio del campo eh, de Mintrida. Andalucía con un 50% de abstención en las elecciones andaluzas. La acampada de vecinos y vecinas de Carabanchel por la reapertura de los servicios de urgencia de atención primaria SUAP. Pese a la presión, eh, el actual consejero de Sanidad mantiene estos centros cerrados y se limita a afirmar que la Administración madrileña continúa estudiando la redimensión de la atención de la urgencia tanto hospitalaria como extrahospitalaria. <risa> Granada Laica denuncia que las autoridades convierten la legítima procesión religiosa del corpus en una exhibición nacional católica. El PP y el PSOE siguen sumando, si convenimos que el PP y el PSOE son las dos columnas políticas necesarias para sostener el régimen del 78, las élites siguen respirando con tranquilidad y gozo. En el caso de Castilla y León, el PP obtuvo 378.896 votos, 31 escaños, y el PSOE 362.394, 28 escaños, es decir, 59 de 81. En Andalucía el PP obtiene 58 parlamentarios y el PSOE 30, un total de 88 sobre 109. <risa> Falsimedia alimenta la realidad virtual de que a un lado a la derecha y al otro lado a la izquierda para que las grandes mayorías no observen, por ejemplo, que la cumbre de la OTAN del próximo fin de semana en Madrid es aplaudida por ambos partidos, que el poder del IBES-35 jamás se ha tocado ni la Unión Europea con el Sony y con el PP, que la monarquía, la represión, el reparto de puestos y la justicia en los entes públicos lo mismo. Y el 26 de junio en Madrid, manifestación estatal no a la OTAN. El próximo domingo 26 de junio tomará el centro de Madrid una manifestación unitaria que se espera multitudinaria contra la cumbre de la OTAN en Madrid los días 29 y 30 de junio. En cuatro años hay 1.200.000 personas más bajo el umbral de la pobreza en el Estado español. En los últimos años ha habido un aumento significativo de personas en riesgo de pobreza. 100.000 profesionales del sector TIC han abandonado España en los últimos años. Se trata de trabajadores de alta cualificación formados en materia STEM con titulación universitaria que optan por emigrar a Reino Unido, Alemania o Francia. Un informe de comisiones obreras cifra en 100.000 mil. La fuga de cerebros desde 2008 Mercenario español muerto en Ucrania Un español de origen mayor, Kim de 31 años y de nombre Ángela Drober, Ha muerto en la guerra de Ucrania después de alistarse semanas atrás como mercenario para combatir Desde el ejército ucraniano y los batallones nazis contra las tropas rusas La OTAN en España, tres bases, 150 millones de euros anuales y 31,7 más para organizar la Cumbre de Madrid. Existen tres bases de la OTAN en España, el Cuartel General de Despliegue Rápido de la Alianza Atlántica en Vétera, Valencia, el Centro de Excelencia contra Artefactos Explosivos Improvisados, Hoyo Manzanares de Madrid y el Centro de Operaciones Aéreas de la OTAN, Torrejón de Ardoz, Madrid. A ello hay que sumar que Estados Unidos tiene dos bases militares en España, la Base Aérea de Morón, ...de la frontera en Sevilla y la base naval de Rota en Cádiz. Tal y como apuntan, en el orden mundial estas le fueron cedidas durante la Guerra Fría... ...en 1953 los gobiernos español y estadounidenses explican... ...en esta publicación llegaron a tres acuerdos conocidos como los Pactos de Madrid... ...que autorizaban al ejército de Estados Unidos a instalarse en cuatro bases militares en España a cambio de apoyo económico y militar. Los pactos también contaban con una cláusula confidencial que permitían a estadounidenses hacer uso unilateral de las bases ante una agresión soviética contra la OTAN. Y nada más, esto ha sido todo. Estos ha sido los hechos más destacados en el Estado español, así se los hemos contado. Y tanto Juan Ramón y yo nos despedimos hasta el próximo miércoles con un Viva la República.
2: Viva la República.